2: Hej och välkomna till Långlångspodden. Tack Alexander. Och välkomna alla nya ryssnare till ett Fantastiskt avsnitt, alltså. Jag är fortfarande, alltså vi spelar in det här nu efteråt, så alltså, jag är fortfarande lite skakig, liksom lite så här. Starstruck, och, och, och vad var det du sa?
1: Ja, jag är Starstruck, det var det. Eller ja, fortfarande lite, ja, lite pirrit så här i efterhand också. Det släppte riktigt, nästan aldrig. Vi har ju suttit med en av giganterna, måste vi säga, va? Ja, det tycker jag. I Skyclax Ja, det tycker jag. Eh, väldigt aktuell med lagbyte alldeles nyligen och eh, ja, vi har ju väntat på det här vi, vi spekulerade lite jag och du när vi satt och undrade var eh, han skulle gå någonstans Men eh, till slut så blev det lager 157 och vilken, eh, vilken uppställning de har nu
2: ja. ja, men vi pratade ju om det när vi, när vi hade stängt av mikrofonen att eh, det känns som att eh... Real Ragde, det, det finns liksom inte längre. Inte med den starka bredden som laget kommer ha nu, med tanke på. Alltså. Ja, som har en otrolig, otrolig bredd på åkarna. Det är inte bara att de har toppåkare utan att de har otroligt duktiga. Jag vill inte säga hjälpryttar, men alltså slitvargar som gör det där grovjobbet Och. Ja. Det kommer att bli otroligt intressant nästa säsong, alltså.
1: Ja, det kommer det verkligen bli. Eh, och det är ju alltså. Eh... Oskar Karim vill intervjua. Mm. Precis hemkommen från eh, Lager 157s, eh, lag 157s, eh, lag release kanske heter. Eh, lag, eh, ja, de har haft kickoff off när det är Så han kom eh, tillbaka nu i efterlunch eh, hem till Östersund. Så mm. vi är, det känns vi är, vi är snabb på bollen här, Max. Ja, det, känns, det, det är väl också lite det här att. Fan, det är, det är stort där?
2: Ja, för oss är det ju riktigt stort. Alltså det är, jag tycker också att det här blev en väldigt bra intervju. Oskar bjuder på han bjuder på mycket liksom, godbitar och väldigt mycket erfarenheter att dela med sig från tiden i Ragde. Liksom. Så att det här blev en väldigt, väldigt bra timme var det som vi, vi intervjuade. Det kommer väl bli lite mindre när vi har klippt ihop det här. Så att, ja, vi, vi snackar väl inte något mer om det, här, utan det är väl utan vi tar väl in gästen nu va? Det gör vi.
1: Då säger vi välkommen till podden Oskar Karin.
0: Hej! Tack så mycket.
2: Det här lagbytet är vi ju så himla himla intresserade av. Och jag ser verkligen fram emot en... Ja, det här kommer ju bli ett mot en timme, Alex. Alltså ett, ett riktigt långt avsnitt med ett jäkla härligt snack alltså.
1: Ja, verkligen. Eh, och vi har ju aldrig haft sån här eh, respons på Instagram på frågor till eh, intervjun. Så det, det finns lite att gå igenom.
2: Det finns lite att beta av. Och, och vi har laddat upp en ordentligt frågebatteri. Så att det här är det jag verkligen fram emot.
1: Precis, men precis som vi brukar så börjar vi med frågan vem är Oskar?
0: Eh, jo, men jag heter Oskar Carlino. Eh, jag är väl i, i från Östersund, eller Optand, där jag är född och, född och uppväxt. Eh, jag är väl, vad är jag egentligen nu? 31, 31 år gammal. Eh, har väl åkt skidor mer eller mindre hela livet. Jag gick på skidgymnasiet i Arpen. Och sen studerade jag lite här på Skiduniversitetet i Östersund innan det blev fullt ut och heltidssatsning på långlopp.
2: Nice. Vad roligt. Du, du, du säger Östersund först, alltså jag måste ju ställa den här frågan. För att när man, man, man tittar på tv, lyssnar på radio, tittar på Youtube-sändningar och så vidare så kommer ju alltid optand upp eftersom Emil och Nilsa är därifrån också. Alltså jag måste bara... Hur ska jag formulera det, Alex? Men är Ooptand, alltså hur stor bidragsfaktor har Optand varit liksom, i, i din karriär som skidåkare? Eller är det, liksom Östersund? Vad säger man? Liksom? Är det Östersund eller Optand? Eh,
0: ja, jag vet inte riktigt. Eller, alltså, det har väl varit en stor bidragande faktor att både Nils och Emil har åkt, åkt och hållit på. För vi började ju på barnskidsskola tillsammans när vi åkte för Brunf då. Eh, Så var vi iväg på det när vi var små. Och så har vi tränar i ju väldigt mycket så det gör ju att det blir som en bidragande faktor. Men eh, sen har jag flyttat därifrån när jag var, var, var 15-16 år. Men det är ju bara 10 kilometer utanför Östersund där så man är ju hem ganska ofta och åker ofta förbi där när man ut och tränar och så.
1: Ja. Men det är ju lite, det är lite häftigt det här att ni alla tre kommer därifrån och att ni nu sammanstrålar i samma team. Det jag hoppar, jag trodde ju redan på det här förra året, ja, men det blev det ju inte. Då kommer ju i alla fall Nils till lager. Men nu är ni alla tre där och precis som Max sa lite före intervjun här så har vi haft väldigt många av de här Instagram-frågorna är ju just om lagbytet och hur, ja, hur du ser på det och hur det har gått till. Och så där. Så jag vet inte var vi ska börja, men Du var ju ragg det sex säsonger de hette ju lite Santander och har de hunn med någon mer namn i, under du har varit, tiden du var där?
0: Ja, det var ju det var ju Santander i början då. sen var det Ragde Eiendom till en början och sen blev det Ragde Charge då. Men det ju Ragde var ju samma ja, huvudsponsor, bara att det var ett vad säger man ett systerbolag eller dotterbolag som det blev som åkte för, eller som blivit huvudsponsor de senaste åren.
1: Okej, okay, ja. Men sen har det bytt nu då och hur, hur känns
0: det? Eh, jo, men det känns väl jävligt kul egentligen tycker jag. Eh, det, är ju, det är väl alltid bra med en förändring och så har jag varit där som sagt nu sex år och så ja, har man känt att jag hade två års nu senast. Eh, så det gick ut nu i vår, vår då. Och så är det väl många olika anledningar till att eh, jag valde att byta nu och en av de största, det är väl egentligen just på grund av Nils och Emil. att Jag, ja, jag tränar väldigt mycket med dem. Eh, och då känns det kul också att tävla med varandra än att tävla mot varandra. Liksom. Eh, när, man, när man gör så mycket i lag då. Och sen är det också, det är väldigt många som har gått till lager som har fått sig ett lyft. Eh, Om man ser till både runar och eh, vad heter det, Torleif nu i år också. Känns som han fick ett lyft också. Så du är ju spännande och se lite hur de tränar. Mycket är säkert detsamma, men det kan vara lite små detaljer som gör en skillnad i slutändan.
2: Ja Bra analys. Du kom ju från ett, ett ganska skärnsbeckat, eller ganska av ett väldigt skärnsbeckat lag och har ju åkt med alltså, extremt många av de bästa måste man väl ändå säga på samma lag. Och har ju också haft eh, Magnus som tränare många år. Men jag är så lite nyfiken för att du har ju varit på lag med både Andreas Nygård, Aucklandbröderna, eh, Tordasle Gärdalen. Jag vet inte, Petter han var han med, han måste vara med i något år också va?
0: Ja, Petter var med två säsonger som jag var med också.
2: Ja, men jag är så väldigt nyfiken på det. dels alltså, hur hur är det att åka med... med med de allra bästa, alltså så pass länge och med så många vad ska man säga, starka utpräglade stjärnor och vilken har du liksom lärt dig mest av? Vad, vad, vad tar du med dig?
0: Eh, jag vet inte, jag tar väl egentligen med mig jäkligt mycket för det är ju, från början då var jag ju ganska orutinerad eller liksom, man tänkt man träna professionellt och bra liksom, men så är man ganska instängd i boblan så som alla tränar här runt omkring Östersund och så liksom märker man hur hur de tränar och på vilket sätt de tränar och hur de lägger upp och hur de tänker kring träning och så. Så de har ju tagit med sig egentligen ja, väldigt mycket och har varit väldigt utvecklande. Eh, och har ju fått ja, tips och så från egentligen alla i laget.
2: Hur, alltså, hur, hur är det och hur är det liksom att kampera med alltså, de här all, alltså, allra, allra bästa åkarna? Har, har ni liksom. Har det varit. alltså man, man går till hockey så är det ju ofta liksom det, även fast det är man är på samma lag så är det ofta liksom väldigt intensiv stämning på vissa träningar det kan lätt bli grufft, det kan lätt bli liksom, ja men det blir hårda kamper, så är det samma i, inom längdskidåkning eller har man en mer liksom avslappnad känsla där?
0: Eh, nj, jag vet inte, det är väl kanske lite mer avslappnat men det kan ju fort bli under ja, men, hårda intervallpass när alla är väldigt trött, då blir ju ofta, det den som är Tröttast. Om någon, annan, om någon annan är pigg och en annan är trött så märker man ju det. Då kanske man vill grilla den andra lite extra och då kan det ju bli grinigt ibland. Men eh, sånt är bara kul i efterhand. och det är inga, Alla mår ju bara gott, om det, eller gott av det. Ibland är man ju den som är dålig själv och ibland eh, är man den som är starkare. och ja, Då kan det väl bli lite grann, men det är väl det lilla i så fall. Det är väl inte riktigt som är i, kanske i hockey. då.
1: Du var inne lite på det här med lärdomarna. Du har dragit av med alla skidåkare man möter i princip sådär. men hur, hur tror du det kommer skilja sig nu när du är i lager från tidigare eh, träning och, ja, och allt runt omkring? Liksom?
0: Jag vet inte riktigt. Det verkar väldigt lovande nu på första lägre när vi har gått igenom lite lägerplan och så. Tidigare har vi det är många tidigare som haft barn och så så det har det inte varit så mycket läger och så under, under sommaren för då Folk i Ragder har haft barnen hemma hos så, oss så på sommarlov. Så har det blivit lite lugnare på den fronten med, med läger. Så nu märker jag direkt att ja, i fjol tror jag vi hade första lägret i slutet av augusti. Och nu har vi liksom tre eller fyra läger planerade innan augusti. Så lite skillnad där. Men sen hade vi också något år när vi, vi barnlösa. Vi drog till Livigno och var där. När vi hade ett, ja, ett väldigt bra avtal med något hotell där. Så då... Spenderade vi ganska mycket tid där på sommaren också. Men då var det typ bara jag och Andreas Nygård och Övind Moefjäll tror jag. Mm.
2: Men du, jag måste bara, alltså, innan vi går vidare hur, hur, hur är att ha Magnar som, som liksom teamchef?
0: Eh, nej, jag gillar ju Magnar väldigt mycket. Han har varit väldigt hjälpsam under en lång tid. Och han det var väl egentligen han som hjälpte mig in också i Santander på den tiden. Då. Eh, för han var lite coach och mentor i Östersunds skidklubb. Så då var det lite, lite på det viset. Ja, han hjälpte till lite. Kollade på lite skider, kollade igenom skidparken vad man själv behövde ordna upp och byta på den fronten och så Ja, var det väl egentligen något lopp jag gjorde när jag gjorde det bra i Årets Six Open tror jag. Och då Ja, jag tror jag slog Johan Kjölsta i där. Uh, och då ja, ringde han och sa att ja men fan, nu du kan få möjlighet att testa att åka ett lopp för oss, typ och så var det lite på den vägen så nej, han har varit till stor hjälp under många år.
2: Ah, kul. Han har ju en otroligt stor erfarenhetsbank och är ju alltså han är verkligen både liksom sportsligt väldigt duktig och har ju även alltså är ju, kanske den, den, den yttersta procenten liksom, när det kommer till materialet också. det Känns som att han är liksom eh, Längdskidåkningens Wolfgang på något sätt.
0: Ja, lite grann. Men uh, ja, som sagt, han har varit med i väldigt många år. och Mycket av det vi gör nu. Eller alltså, han har varit med och sett allt hur alla tränat genom åren. Så han har ju en väldigt vad säger man kunskapsbank. Uh, och jag har ju mycket erfarenheter som han delar med sig av. Så det har väl hjälpt mycket.
2: Fantastiskt. Mm. Mm. Kul. Uh, it- vi tänkte, vi tänkte gå in lite igen på, på lagbygget och sådär i lager om en, om en liten stund. Men vi har några sådana frågor kopplat till den gångna säsongen som vi skulle vilja eh, gå igenom först. Och eh, jag har ju sett på både dig och Runarska och Matisen som liksom otroligt starka slitvargar som gör det där jobbet, gör det där jobbet upp för, hjälper till att dra, kanske... Dra lite väl mycket ibland. Om man tittar på den säsong som var så var ju, var ju tre åkare från Ragde som, l, som flera gånger var loss. Det var ju du, det var Nygård och så Kasper Stados.
0: Mm. Det stämmer.
2: Och <laughs> och du vet säkert var jag vill komma. Men så, jag tror vi var både under eh, Postertaler och vi hade en, en hel del eh, lopp där innan eh, i Sarska när, när ni var lös och det kändes som att du gjorde ett jäkla jobb där längst fram och, och pusha för att ja, Stadås och Nygård, kanske lite starkare sportare än dig då, skulle liksom kunna ta en seger eh, och kanske ta sig förbi Emil på ett upplopp. Men alltså, det vart ju aldrig så och det kändes som att eh, det föll lite grann på taktiken när man satt och såg det på tv. Hur, alltså hur, hur upplevde du de där gångerna när, när, liksom, när ni inte nådde riktigt ända fram? Men det kändes som att på pappret hade ni jävulska förutsättningar.
0: Eh, ja, jo, precis. Nej, men i pustet hade vi väl egentligen bestämt lite innan att vi ville köra på upp till eh, bergspriset som var där. Då. För sen, efter bergspriset åker man en snabb utförsbacke och sen fortsätter det slagt upp för i två kilometer. Typ, med kanske 3 procentstigning eller någonting. Eh, så vi tänkte att ja, vi prövar att köra på till toppen där och se, se vad som händer eh, och då blev det ju egentligen att jag var i väldigt bra position eller ja, ja jag såg till att jag var i en bra position och så blev det jag som gick iväg först då, och sen kom Emil upp och så stötte så väl både Andreas och Amrige tillsammans med Stadås upp också och sen var det ju vi vi fem då som rullade runt ner över Dalen eh, och så vi hade ju, numerärt säger man, numrerat överläge. Men det var också, varje gång man kollade bak där på slutet, så liksom, man såg de andra ett helt, vad heter det, team- i tåg, komma där liggande 10 sekunder, 10-15 sekunder bak. Så det var väldigt så här att fan, man har inte så mycket att spela på om vi börjar stanna upp och försöker släppa iväg varandra och så helt plötsligt så tappar lite fart. Så tänkte vi att då är det stor risk att de de kommer i kapp där bakifrån. Då. Men så hade väl kanske tankar om att eh, ja, jag skulle försöka nyttja mina styrkor då. Kanske gå ifrån lite tidigare då, där på slutet. Och så att Andreas och Kasper sparade sig till sporten och försökte ta Emil i upploppet. Eller på upploppet. Men eh, han var ju stark. Eller han är ju stark. Så, framförallt i perioden där. Han vann ju allting. Så, då var vi, vi lyckades inte ändå. Så. Men eh, nej, det var väl många som påpekade det efteråt också, att fan, varför släppte ni inte iväg varandra och stannade och försökte se si och så? Och det är jävligt lätt att vara efterklok och sitta och se på tv-bilderna. Men där vi var, vi hade som ingen sekundering på den biten heller. Så man såg ju som folk bara ja, men 15 sekunder bak oss fram till det var två kilometer kvar. Typ. Eh, så då ja det blev sån lite svårt. vi ville liksom inte sumpa poängsen, eller liksom att det skulle bli en massa heller, för det är en ganska teknisk undergång där också i slutet av på pusttallare så det är fördelaktigt kanske var en lite mindre grupp eh, både ja, Andreas krokade ihop med Emil i fjol, så jag tror Emil bröt staven och han, ja nu står vi Andreas och Emil ja det, ja det blev i alla fall lite struligt sådär. Så. Så det var väl lite den anledningen.
2: Ja men nu har blivit lite klokare där då. Men, men eh, Emil var starkare. För att summera det, så e- Emil var starkare i, på upploppet. Och, och ni liksom. Ja men ni fick inte riktigt till det med, med sekunderingen. Och, och sakna liksom. Ja ah, det där lilla extra kanske.
0: Ja exakt. Det, det var ju liksom. Ja fan det var ju den starkaste som vann. Så då är det väl fair enough. Men eh, det var ju tråkigt för oss. För vi hade ju liksom väldigt bra läge då. Men eh, ja det, det är ju sport. Det är, liksom, det är är man stark så, så kan man ju dra fördel av det också. Mm. Ja, men absolut.
2: Ja, absolut. Och det gick ju när på, på Isariska, då gick det för eh, Stados.
0: Ja, mm. ja precis. Då då ju Kasper i väg där. För först var ju Johan och eh, Johan Hull och Sten i en liten utbrytning. Och så fick ju Emil jobba väldigt hårt då. För då var han väl nästan, han och där, tror jag var ensam kvar. Eh, så då fick de jobba väldigt hårt för att försöka ta i Och sen Ja, precis när de kom i kapp så kunde ju Kasper attackera också. Så det var väl det var väl våran tanke också att eh, både jag och Kasper och, och Johan skulle försöka göra så då. Och Karsten också för den dagen. Och så låta Andreas spurta sen då. För han har gjort, gjort det väldigt bra på det där upploppet många gånger förut.
1: Det är skönt när det går vägen med planen.
0: Ja, det är ju kul. Det är ju äckligt roligt. Det är när det lyckas liksom. För det hade ju varit en hel säsong eller en hel, men en halv säsong i alla fall. Ut, utan... Eh, Segrar första Och det är ju... Ja, för, för sponsorer och så, så är det ju mycket segrar som räknas. Eller det beror på lite vilka lag. Men för oss som har... Eller hade ett lag med, med väldigt många starka åkare. Och stjärnor egentligen. Så, så är det ju segrarna som räknas.
2: Nej men Jag tänker att ändå var det där en av dem. Om man ska se... Ni har ju tagit väldigt många individuella segrar. Om man får kalla det för det då. Så där här kändes ju som en väldigt stark lagseger. Just på Isarska. Under ett, alltså ett lopp som där... Ja, det var ju väldigt stökigt. och Men det kändes som att... Hade man inte laget så hade man inte en chans den heller.
0: Nej, precis. Och framförallt hade man inte skidorna så hade man inte en chans heller. För det, var ju, det blev ju väldigt speciellt före. Det. Eh, det är också svårt att se på tv. Men det såg ju liksom helt ok ut jag sett på sändningen efteråt. Men fan, det regnade ju... Inte vet jag, flera decimeter kändes som på natten. Så det var ju... Man gick ju igenom tre decimeter med stavarna. Rätt i botten på gruset. Så det var... Det var väldigt speciellt för man, och ju mer man tog i, ju djupare sjönk man. Så man var som tvungen att hitta någon ny teknik där när man bara smög sig och tryckte mer i slutet på stavtagare nästan. Och så, just då så hade ju både vi och Akadeli väldigt bra skidor eh, jämfört med kanske Lager då på den tävlingen. Eller Gemel i alla fall.
1: Mm.
2: Ja, men det gick ju väldigt bra för Karro.
1: Man känner igen sig när man har åkt på nydragna spår på grusvägnar och den där sm- nedsättningen. Men på ett skiklassiskt slop så är det ju speciellt att ha det för
0: Ja, verkligen. Det är, det är kanske bland det sämsta förra året i. Så det var så här: fan, det kändes hopplöst. Alltså, när man eh, kände så bra och pigg och så var, ju mer man tog i djupare sjönk man. Liksom. Men det är, det är också svårt. Det är ju nu de Det är sånt som händer. Plötsligt är det dåligt för det och det är bara. Det är lika för alla, så, det, det, är så det. det är bara att acceptera och göra det bästa av situationen. Men så var det vissa som slet lite mer, kanske nygänget blev väl en bit bak, han hade väl problem med, med förut liksom. Och han är ju en klassåkare liksom, så det, ja, nej, man får anpassa tekniken lite i vissa dom där tillfällen. Men det är ju, oftast är det ju väldigt mycket bättre spår än vad det var just där och då, men det händer ju det också, att det kan vara sådär.
2: Alltså jag måste bara få sticka in med en fråga Jag som inte är så bra på material alltså kör man med, När det är sådär löst Och så vinner man på att köra med stora truger då, Eller hur?
0: Eh, ja men det tror jag eller, alltså, nu, Vi körde ju på de största Som de, de, vi, vi, åkte, vi åkte med Sviksdavar I Vintrasta Och vi körde med de största möjliga som Sviksdavar eh, Och så var det väl kanske Någon som bommade och hade lite mindre truger Och då gick man ju igenom ännu mer då och kanske inte hade nytta av att eh, försöka vad säger man, dra ut stavtaget mer och trycka lite mer på slutet. För då kanske gick igenom då också. Men med stora truger så liksom, då fick man lite kraften då i slutet av stavtaget kanske.
2: Mm. Jag, upplever, alltså jag är ju jag är jättegrön på det här. Men jag upplever ju att när det har dåligt före nu här på vår, vår kanten Då har ju liksom, stor, stora trugen har ju liksom varit helt omöjliga att dra tillbaka. Man har ju nästan liksom backat när man ska dra tillbaka stavarna. Men det kanske bara är min teknik.
0: Ja, jo, det kan... ja, men det kan, kan ju nästan bli story. att man, att man fastnar, fastnar bak med armen liksom. men, eller med armarna. Men det var väl... Ja. Säg
2: som det är, det är ingen match när man är proffs.
0: Exakt, det är ingen... precis. Man får anpassa sig.
1: <laughs> Sen... Ja, det finns ju några märke som har ännu större eh, trugo som man brukar trycka på om det är riktigt jäkla dåligt, men... Det, det kanske är lite svårare när man har stavsponsorer och sådär och <skratt> byter rakt av till något annat.
0: Ja, exakt. Ja. Och så, för jag vet att skidorienterare de kör väl ofta i mindre bra spår eller mindre bra stavfäste. Så de har väl ofta, eller där finns väl en hel marknad, en hel djungel med stora truger tror jag. De är väl expert på det kanske. Men oftast behöver vi, eller ja, man åker ofta med de större varianterna. Men... Oftast funkar det väldigt bra. Men nu hade man kanske behövt några stekpanner eller någonting som, som stavtrugger.
1: Mm. Ja, men ja, som du sa, det är ju lika falla att ja, få anpassa sig. Eh. Bara off record, vill du prata mer om någon tävling, Max, eller eh, specifik? Annars tänkte jag bara fråga lite hur du ser själv på din säsong och Ja, hur kroppen har känts och prestation och så.
0: Mm. Eh, ja, när min säsong i år jag vet fan, det blev ingen riktig höjdare tycker jag. Jag tyckte kroppen kändes väl egentligen väldigt bra i både pushade och laddade i början på, början på januari, men eh, jag vet fan, så fick jag fick inte riktigt till det. Jag hade ju några förhoppningar om att komma ännu bättre slag i marsallånga, men så gick du, gick tungt upp sista backen där. Jag var ju först in i backen, så jag hade ju bra möjligheter om jag hade varit fräsch då. Jag låg i du på Morten Eide sen halva backen, men tyckte hela tiden att det gick lite för fort. Och sen vet jag inte, jag tyckte jag blev kom, kom aldrig riktigt in i det. Efter det blev jag blev sjuk och så sen direkt efter det här, så ska jag bli magsjuk och så blev det. Ja, det var lite inte helt king, inte önskvärt. Jag tyckte hela tiden att jag saknade lite överskott liksom i, i slutet. För det blev väl, man, när man var sjuk så om man var sjuk och sen försökte man träna ikapp det, det är ju dumt. Men försök lite ändå. och träna tränat mycket för man tänkte, tänkt, fan det måste man ju köra på. Så det kändes som man var lite sliten kanske eh, Stora delar av andra halvan av säsongen. Men så typ vasaloppet, det tyckte jag funkade eh, ja, egentligen väldigt bra. Där kände jag mig stark men var här, ja, Precis hacke för dålig för att gå med över krångvåsen. Så det var precis över där som jag flög av och så blev jag liggande själv ett tag mellan både den här tätgruppen och här gruppen som var mellan vad var det 7 och 10 eller 6 och 10 kanske. Nästan bort till Hemus och sen eh, blev det att det blev ja, snarare 15 20 sekunder upp till tätgruppen och så blev det, den gruppen bak mig blev Kanske fem sekunder efter istället för 15 som det var i början. Då. Så då var det väl bara att rätta in sig i ledet där bak och ta en gäll. Och så senare, när vi hade ju en väldigt bra situation då med både Johan Hol och Kasper och Andreas. Då, tillsammans med Emil och Peter Staxson. Så det var ju för oss egentligen ett drömläge ändå. Även om man själv önskar att vara, vara där framme och slåss om det. Men när de är, ja vad var det i mål? 15 sekunder upp kanske eller något sånt.
1: Mm. Det, det är ändå ett steg framåt mot känslan förra i alla fall Som du sa Så det, det båda har väl gott. Hur kändes det de sista loppen på säsongen efter det då? Eh,
0: ja exakt eh, ja, Birken var egentligen ingen höjdare heller Och sen testade jag att vila jäkligt mycket till rejselöpet och, eh, och på rejselöpet kändes det sjukt bra egentligen Men det, ja, det är kanske inte det som det är väl kanske min största svaghet typ, att staka 30 minuter upp för i 10 procent. Staka, saxa, staka, saxa. Så det blev, ja, jag kände mig bra men jag låg eh, lite för långt bak på toppen så jag blev liggande i en grupp två, nej ja, grupp tre kanske. De, eller grupp två av stakarna, det var en grupp med fäste längst fram typ. Och så ett gäng stakare som jag hade så 20 30 sekunder upp som jag såg hela tiden och låg och jagade. så det var jag, jag låg väl själv eller jag och Chris, Chris André Jespersen låg och jagade i den här gruppen men vi kom aldrig i kapp, men vi låg på samma avstånd hela tiden.
1: Och till i mål på den tävlingen eller?
0: Ja, tror det lag men han gick imorgon. Ja, ja kul. Det var din förtjänst. Mm, ett, ett. Ja, exakt, ja. Men jag tror jag undrar man inte kraschade absolut det. eller om man blev löst, kanske. Ja, det kan ha varit Han, vara han äh, släppte i alla fall sista sista tre kilometrarna och var jag vet inte, halv minut minut efter i mål så.
1: Ja, det var ju skönt play ja. komma lite före. <här>
0: <här> ja, exakt, men man vill, ju, man vill ju vara först i mål, inte fan, jag vet inte vad det blev men 15 kanske. Fan, man drar ju mer. Mm. Mm.
2: Men då vad så alltså det hände ju någonting. Alltså då vi, ja, 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 vi, har, vi har ju supergooglat en hel del. Det, det här har ju liksom ätsat sig fast i våra huvuden också under säsongen. Alltså Finns det någon åkare som har dragit på sig många järnskakningar? så måste du vara en av de som har mest. Jag tänker att det måste nästan vara hockeyspelarklass på antalet järnskakningar.
0: Ja, jag vet inte. Jag har en dålig historik där kanske. Ja, det började ju egentligen med att jag ramlade när jag tränade mot Vasaloppen en gång. Bara halkade ut för på skidor i slutet av några sex- eller sju timmars pass. Slog i huvudet visste inte vad det var för... Jag visste att jag skulle åka Vasaloppen, men jag visste inte vad det var för Liksom när Vasaloppen var. Då hade ingen aning om. visste inte vad det var för dag eller, eller någonting sånt. Så det var inte så bra. Um, och sen blev det att... Um, jag har upplevt att efter det så kanske jag fick väldigt lätt tillbaka symptom, typ jag har tappat hjul på rullskid någon gång och eh, Och då liksom, ja, jag hade och så fick jag ta det lugnt och så. Ja, sådana saker. Så det, men ja, nu har det fått bra de senaste åren i alla fall. Okej,
2: okay, mm. ja. Men så har ju historien när du kraschar med en bil också. Det måste vi, alltså. <laughs> vad hände där? Vad hände då?
0: Eh, vi var ju och till skidor i Livinio. Eh, och så är det ju draget Skidspår, det är en ganska brant utförsbacka. Inte brant, men man inte vet om kör väl i 40 km h timmen kanske. Och så korsar man en väg in några hus. Och så hade jag druckit utförsbacken, så jag var kanske 5-10 sekunder efter de andra i timmet. Och så ja, vi, ja, hade inte de bästa skidorna, så vi körde bara det över vägen. Det är ju lite, lite grus och asfalt. Men ja, eh, och så ja, kom jag också där i hög fart bara jag kan varit 50 meter bakan för. och så kom den en bil väldigt fortfarande höger då. och jag hann ju inte riktigt uppfatta det så jag hann väl dra en stoppsladd så det blev väl egentligen att jag gled ut på vägen i en stoppsladd framför bilen satt mig på motorhuven men hade fortfarande fart framåt och så fick ju den för den körde ju säkert ja det var ju en väg där man inte ska köra så fort men den körde ju jag killisade att han körde lite för fort. Så, så flög jag rakt in i en skylt då. En sån här, här skylt där det står Varning skidspåre. Så då gick det ut en italienare där och tände en cig och sa att it's a road. Och så, ja. Men jag kunde inte lyfta armen. Och så fattade jag fatta inte. Ja, det var också man blev kockad också. Så jag var ju, kunde inte lyfta armen och så åkte de andra och hämtade en bil och körde mig till sjukhuset.
2: Alltså, SF, give Oscar och det Här har de ju Snowroader 3, liksom. Här är ju <laughs> manuset, är ju
0: <laughs> Ja, exakt. Ja, de de fått det på filmen, det har varit succé. YouTube.
1: Men reaktionen från Italienarna <laughs> var inte mer än It's road. <laughs> alltså.
0: Uh, nej, jag minns inte allt, hela situationen egentligen. Jag har bara fått en återberättelse av mig för, från typ, Johan Holf för han var duktig. Han tog av sig skinn och gick över vägen. Så han stod ju en meter från vägen och såg allting ske på nära håll. Uh, men det var väl hans... Ja, han var väl säkert chockad, Hanna. Men så tände sig och blev stressad, såg det ut som. Uh, så gick det väl kanske 45 minuter, en timme innan de andra kom att hämta mig. Men jag minns det som kanske 10 minuter, typ.
1: Åh, oh, shit. Mm. Men återställd.
0: Mm. Men då, då tänkte jag att hu- ja, jag tänkte att huvudet skulle vara dåligt då. För jag slog ju som i huvud i storpen också. Eh, men det var ingen fara egentligen. Det var helt fint. Det var bara olyckan som inte mindre riktigt. Men så var det ju... Jag fick en uh, as, det är ju ac-leden. Den leden som fäste mellan skulderbladet och nyckelbenet tror jag det den fick ju en liten smäll då. Så den gick väl av. Eller satt väl kvar lite grann kanske. Så det var väl en AC-luxation tror det kallas. Medicinskt språk. Eh, men så då var det väl lite osäker om jag skulle operera eller så. Eller jag blev ju körd hem då. Eller flög hem. Och så fick jag bra hjälp här. Av sjukgymnast där, Och så var jag nere och rankade mig i Stockholm. magnetranken Och fick valet då om jag ville operera. Men läkaren var väl inne på att. Det var någon, han var specialist på axelskador så det var ju passande. Eh, fick väl möjlighet att operera direkt men han trodde att med rehab så skulle det kunna funka. Och så kunde jag väl testa rehab och se om det funkar. Och om det funkar så behövde jag inte operera. eller alltså, För man kunde få full funktion då i, i axeln och skuldran utan operation. Så då testade jag utan och så har det egentligen funkat väldigt bra.
2: Skönt. Man tänker bara på Lin Svan och hennes eh, komplikationer. när eh, man hör liksom axlar och operera, icke operera.
0: Ja, jo, exakt. Ja. Jo, jag pratade ganska mycket med Linn i, i den perioden. Och hon var ju hemma också då. Eh, och hade ju sina bekymmers att träna mycket benskate i lag den där tiden.
2: Coolt. Var du med på den här 10-milarundan eller?
0: Eh, nej, jag var inte med på just den. Men vi hade väl någon som var nästan till 10 mil också. Men jag var inte med på just den där beryktade. Mm.
2: Hm. Ja. Intressant att höra.
1: Det jag måste bara är det något jag 10 mils runda på benskate eller vad då?
0: Ja, jag tror nog en grej, det kom en artikel i aftonbladet eller någonting om att eh, hon körde kört i 10 mil tror jag. Jag fick skavsår på tårna. Så det kan man ju få. Eller det är väl inte jättekonstativt ah. tjej, men ja. <laughs> ja nej. Men, så, men det blev en lång pass i okay. skate eller benskate för mig också den där tiden, men eh, Lyckades ju komma tillbaka till Vasadoppe som var det stora målet då. Men då hade jag egentligen ont. Ont då. Men det funkade ok ändå. Och så var det väl. Det blev ju egentligen bättre och bättre hela tiden under säsongen. Och var ju i tät kontakt med sjukgymnaster och så. Eh, så var det ju. Ja. Man åkte väl på smärtstillande då. Eller i preen och alvedon. För att det inte skulle göra sånt. Men det funkade bra. och Jag körde mycket teknik på rullband för att kolla så att. Det såg bra ut. Alltså så att jag inte gör massa fuckade saker med armen bara för att ta mig framåt. Utan jag lyckades verkligen aktivera allting som det skulle. Och lyfta armen så som jag ville.
2: Men äh, får, ska vi blicka framåt på, på lagbygget? Det tycker jag låter jättebra. Ja, hur, hur ser du på lagbygget i
1: lager 157 framöver och vad tror du din roll kommer bli kommande säsong?
0: Eh, det vet jag inte riktigt. Eller Såklart är ju Emil, han är ju såklart kapten, så som han har presterat. Eh, och, och vunnit Gula västen två gånger. Men eh, det visar sig väl under sommar och hösten ja, vilka som, ja, om någon tar steg och presterar bättre och hur man presterar på träning och så. Eh, och så blir det väl utifrån det man man väljer en taktik och ser varandras styrkor och så det är alltid bra att vara ett starkt lag med många bra, bra åkare för då kommer man att spela varandra goda.
2: Ja, för ni kommer ju ha ett jäkla starkt lag alltså nästa år. Det kommer ju vara ja, det kommer vara rusket att möta er.
0: Ja, det är väl det som är tanken så jag hoppas på det. Så det borde ju vara positivt för egentligen alla laget. Då, det är ju alltid bra att ha folk framme där uppe som man släpper in i spåret och låter Ja, låta hoppa in framför och kan ta en lucka. och Det är alltid bra så att man är 5-6 stycken med där framme så kommer man ju turas om och, och ta en lucka om det är någon som attackerar ur ett, ur ett annat lag. Så det är bara, bara bra som jag ser det i alla fall.
2: Det ska bli spännande. och intressant hur du sa att, att uh, det får se. Vi vet inte än med tanke på att ja, men, andra åkare kan ha tagit stora steg som, som inte riktigt visas än. Och det är ju egentligen... Uh, i, i motsats till, till alltså så som man ska säga, traditionellt har resonerat i Sverige man tar ut landslaget väldigt väldigt tidigt och man, man tar ut lagen väldigt väldigt tidigt inför de första tävlingarna jag förstår ju såklart att man, man vill ju satsa eller man vill ju få, få se de åkare man har satsat väldigt mycket på men eh, jag tänker på... Det kommer ju från eh, Ragde och, och Magna i spetsen. Men hur, hur ser din individuella träning ut eh, här och nu? Har du någon tränare så där som du som du har kontakt med dagligen? Eller liksom lite mer ofta? Eller är det liksom, har alla en och samma tränare? Eller hur, hur skiljer det där så någonting?
0: Eh, nej men jag har ju egentligen inte haft någon tränare de senaste sex åren. Utan jag har ju varit min egen tränare. Eh, för jag tycker att jag är väl den som känner min kropp själv bäst tycker jag eh, och så har jag studerat en del eh, idrottsvetenskap och så för att egentligen det, var ju, det valde jag att studera just på grund av min elitsatsing då för att lära mer om träning och kroppen fungerar och nutrition och psykologi och hela den biten eh, så jag har ju inte haft en tränare men däremot så har vi diskuterat sjukt mycket träning hela tiden och varje vecka i laget då och vi eh, varför man gör så och och ja, men du borde köra det där passet istället till exempel. Och varför gjorde du de intervallerna? du skulle kanske ha kört dem där. Så det har varit, man har haft väldigt många bollplank eh, under tiden i, i Ragde. Eh, så jag har egentligen inte skrivit någon plan utan jag har tränat eh, träna, eller jag har ju tänkt igenom vad jag vill träna. Och så har jag tränade det så gott det går. tills jag blir sliten och känner att jag kanske behöver vilja. lite grann. Så det är väl ungefär så jag jobbat tidigare. Nu, nu är planen att och träna lite mer efter en plan då, eh, bo, ja, vi Östersunds främst då. Så vi har ju bra nytta av att eh, ha varandra här i Östersund, både jag, Nils, Karo och Emil då. Så det blir väldigt mycket i lag och då kör vi efter en gemensam plan och så blir kanske inte alla pass i lag men en del nyckelpass och så eh, främst.
2: Kul! Cool. Alltså, men jag tänker Kopplat till teknik och sådär Då är du liksom din egen tränare Eller du tar hjälp av lagkamrat och sådär
0: eh, Ja, tidigare har vi ju filmat väldigt mycket på eh, Underträning då Och så eh, vi har jag egentligen kolla på det tillsammans Och diskutera diskuterat och, ja, men Borde man göra lite så, borde man ändra någon vinkel där Sätta stavarna lite annorlunda Och så vi diskuterar väldigt mycket Teknik eh, Tillsammans eh, Och det blir väl och nu, lite liknande nu också. Men så blir väl Järnberg mer involverad nu då.
2: Intressant att höra. Jag tror det tror jag är bra att k- kolla på
1: sin egen teknik. Och utveckla därefter. På film alltså.
0: Ja man, man kan ju tänka att. Äh, Fan nu åker ju svin bra Och så ser man en video och så bara. Fan var det sådär man åkte. Då så bara, och så måste man äh, justera lite. Och det är inte alltid att äh, se ut så som det känns. Men äh, det är ju väldigt lärorikt och nyttigt och ses själv på på video
2: um, så um, vi, vi är ju här för att prata om dig, uh, vi körde ju faktiskt, det här måste ju, Alex, det här har vi inte pratat om du och jag, men vi hade ju faktiskt intervju ett, ett timmeslångt intervjuavsnitt med Ebba Anderssons kille utan att säga Ebba Andersson en enda gång det, det lägger jag in på sevet alltså
1: nu sa du, nu, nu gjorde du ju bort det nu sa du Ebba Anderssons kille Gustav heter han ju
2: Ja, det ja, just dig. Men det är, det är ju alltså förlåt förlåt. Ja, du har ju direkt ja, det blir helt fel. Ja, Gustav är fantastisk. men vi skulle vi alltså när det var klart att du inte du skulle fortsätta i Ragde, då tänkte jag direkt så här, han kommer gå till Enkon för att Frida är i Enkon. Och sen när Enkon presenterar sitt lag, då såg vi ju inte Frida där. Har, har du någon råkar du sitta på någon inside info om, om hur Frida ser på framtiden eller? Vi ska kanske säga att du alltså är i sambo med Frida Halkvist som kör för NKON. Körde Kör du för NKON.
0: Ja, exakt. Ja, precis. Jo, så jag har väl lite, lite koll på vad hon, vad hon tänker och så. Eh, hon eh, började åka lite upp i fjol egentligen. Eller hon har väl åkt lite grann hela tiden. Hon har ju åkt Nordomfjönsloppen några gånger och vunnit det. Eh, men så var det väl i fjol hon började åka lite skiklassik. Och eh, nu i år har hon väl... Har haft lite fokus på studierna nu senast tiden. Då. Så hon håller väl på att skriva examensarbete nu till byggingenjör. Och eh, har väl tänkt att arbeta lite eh, nästa år. Men hon tycker om att åka skidor så hon kommer ju garanterat fortsätta åka skidor och tävla. Men kanske lägga större fokus på arbete.
2: Så då får vi inte se henne i, i något team eh. Under kommande år.
0: Jag tror inte det. Men man vet ju aldrig. Hon kan ju dyka upp vart som helst. Hon, ja, hon tycker att det är ku- kul att tävla. Så plötsligt kanske det behövs. Det är ju lite så här, Och vår tjej åka långlopp. Är ju ganska hett på marknaden. Eh, det är ju lite. Du är fler herrar som åker. Och det är ju många som vill ha. Eller det är kanske inte fler herrar som åker. Men det är väl i en större klunga. Och de flesta lag har ju fler herrar i lagen. Så Det är väl. Eh, eftertraktat att vara dam om man gör bra resultat.
1: Mm. Det kanske blir några inhopp då?
0: Ja, det kanske blir några inhopp. Får se lite. Om, om det passar och om de om behövs någonstans så är de redo. Bänkad nu men
1: Speciellt i lag... Vad heter den nu då? Första tävlingen. Vad den kallas? Lagtävlingen där. Då måste man ju ha två damer till start. Så där, där kan det nog vara hett att få, få in lite hjälp.
0: Ja, precis. Proteintempot där. Där är det ju... Ja, om man vill vara med och slåss om, om lagsegen och det, det är väl lite olika olika lag men jag tycker väl, det är väldigt kul och det tycker väl de största lagen nu också. Och då ja må man ha två, två tjejer till start och ja, plötsligt blir det sjukdomar och det ja, kan ju vara sånt där som blir och då kan det behövas ryckas in lite folk här och där. Det är främst damerna som, som blir utsatt för många lag har ju kanske bara två damer eller tre damer så... Det, det är väl mer behov för dem där.
2: Frida eh, har ju ställt en himla massa frågor också eh, till oss. <laughs> eh, men...
0: Ja, det, det låter som henne. Ja, <laughs> ja det, det, det ligger risigt
2: till kan jag säga. Eh, <clears throat> men hon undrar bland annat vem, vem i teamet som kommer ta över Andreas plats som din nya rumskompis.
1: Ready to pop the question?
0: Ja, ah, just det. Ja. Jo, jag har ju fan bott, eh, sex år tillsammans med Nygård, Det dubbel säng med han fler nätter per år när jag delar med Frida nästan, så det blir väl någon annan nu. Eh, får vi se lite hur... Eh, I lager bor man en del lägenheter också, så då blir det väl kanske att man eh, turas om lite, eller jag vet inte, det är kanske större sovrum eller mindre sovrum och enkelrum och så. Så får vi se lite. Just nu på första lager bodde jag med Nils. Så det gick bra det, ja.
1: Men jag kan ju bara dra en, eh, dra en eh, fråga där på det. Har ni haft olika boendeupplägg alltså i Ragde och Lager?
0: Jag eh, Ja, lite grann i alla fall. Eller vi har väl i stort sett alltid bott på hotell i Ragda eh, Och Lager bor väl lite mer på tävlingarna ute i Europa så, så turas, ja, bo i lägenheten och turas om och lagar lite mat. Och det blir ju det är lite olika men det blir ju mer vad säger man, gruppsammanhållning kanske och bo i lag än att bara ligga på sitt hotellrum och sen äta i lag kanske.
1: Ja, men säkert. Det, det blir bli en ny erfarenhet i alla fall för, för dig då, eller ja, eh, från de senaste sex åren i alla fall.
0: Ja, jo, precis. Sen har vi typ i Vasaloppe och Birken är det lite begränsat med, med boenden och så, så då har vi bott i hus där senaste åren. Så men eh, många andra gånger har vi bott i, på hotell då
2: jag, må, jag måste bara få kasta in frågan, hur, hur är det att bo med, med, med Nygård äh, alltså, han, är, han känns ju väldigt, väldigt lugn och sansad i alla intervjuer innan, innan racen i alla fall, men, men så alltså, är, är det han som liksom plockar upp dina kallingar när du, man har kommit ut ur ruschen eller hur, Vad är han, hur är han som person att bo mm. med liksom?
0: nej han är väl jävligt eh, lugn och slappnad och jag inte, vi har ju bort i lag så pass länge så jag antar att det är därför, eller jag vet inte, det är kanske ingen annan som kommer överens med oss så vi får bo i lag, kanske på den vägen, men inte, vi har väl löst det där på ett bra sätt och ha varandras grejer på, på varsin sida rummet så att man inte blandar ihop allting och så har vi olika storlekar också så det är inte fullkris, han kör ju mycket Excel och jag large så då Hittar man sina om det kalsong i min väska så vet jag att jag råkar ta i hans.
2: <laughs> Fantastiskt. Han har ju Andreas Nygaard han har ju faktiskt skickat in några frågor.
1: Men du, du nämnde, ni, ni bor i ni har bott i stuga på Vasan i alla fall. Var brukar ni bo då?
0: Eh, vi har ju bott i ett hus med hyrt av någon privatperson. Eh, typ, ja, vad kan det vara? Tre kilometer från startbacken. Så vi har gått skidor på morgon. Vi väl... Stuck ut vid sjutiden okay. ti- sju ja. och åkt Eljusborre bort till startbacken och sen glidde ner till mål. Så det har varit jävligt smidigt. Så nu vet jag inte riktigt vart vi ska bo i år men det är väl inte det spelar inte så jävla stor roll tror jag.
2: Okej, okay. ja. Det är nog du känner Alex eller?
1: Nej jag tänkte bara för jag vet att det är något team som har bott i Versberg för, men jag vet inte eh, vilka det är. Jag tror Nortug bodde där någon skulle åka så det är, det är alltid kul att höra i efterhand vilka det var. Det är lite blir, lite starstruck när alla stjärnor där
0: i bin. Jag tror Ramudden har munden bort där någon gång, inom hus. Men är lite det är läge
2: att resa en bronsstatyr då, tycker jag. En torso. Mm. Ja. Torget är överstådd. Torg,
1: jag let efter det du. <laughs> Mitt ja. i
2: korsningen, kanske. Här bodde Nortugg. ortug. <laughs> <laughs> <En nat. laughs> ja. ja. nej, nej, jag ska inte säga något för jag är, jag är med mer Jag var väldigt, väldigt, väldigt nervös inför det här Oskar. <laughs> 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 ja, du... Men uh, Nygård han har i alla fall ställt en fråga Jag vet ja. Nej men kör den, kör den kör. Sorry. <laughs> jag, vet att, uh, jag vet att Han är väldigt, uh, väldigt cykelintresserad och... är, är du det också förresten?
0: Ja, ja, jag är väl Översnittet cykelintresserad Skulle jag säga Jag ser, mm. jag ser väl det mesta som går att se av cykel Så, ja.
2: Du har följt med girot nu då?
0: Ja, det var tråkigt idag när. Nu vet jag inte när det här kommer Men idag åkte jag Tau och Gegenhart Krascha ur sig. Så det var tråkigt. Ja. Han låg ju tre inför dagens etapp, men håller ja. på G. Jag du det? Mm. Thomas. Ja. Är ju...
2: För det var det var det var fråga. Här är Thomas eller Roglic? Ja,
0: vi håller på Thomas.
2: Ja. Han ja, han är... leder ju nu så. Att,
0: uh... Ja, exakt. ja, men det blir väl det blir spännande. Det blir säkert tufft fan. Roglic är väl. Han är ju ganska duktig, han också. Men nu är det väl, fan halva klungan och åker ju ut med covid nu och blir sjuk, så får vi se. Det blir väl lätt man standing. men det är ju en väldigt tuff sista vecka, så det blir kul att få det.
2: Ja, riktigt kul. Men... Äh Ja men det kändes, man har ju känt liksom så att ja, men, cyklister de skiter ju om de får covid eller inte, men det har, det har liksom slagit tillbaka nu att de är ganska väldigt restriktiva och många teamchefer har sagt att få någon av våra åkare covid då, då, då kör inte vi liksom, det, det är ingen snack det kändes inte som att det var så i fjol riktigt men det är kanske ganska bra då på andra sidan.
0: Ja jo exakt men nu är det väl ingen pandemi längre det klassas väl bara som en vanlig förkylning egentligen men att vara förkyld och prestera funkar ju inte alltid så himla bra ihop heller, så det är väl det är väl kanske en stora anledningen. De bor väl också ja, tätt upp i varandra så det smittar ju säkert fort och då är det väl bara att försöka få ut de som är smittade och sjuka eh, och gör bästa av situationen, tänker jag.
1: Okej, okay, så de, so- de sålla folk nu som kanske inte har eh, symptom men har testat positivt alltså?
0: Eh, ja, jag tror det var några som eh, åkte ut idag rad. de hade testat hela Remco, även i Pols lag då, för han fick ju covid häromdagen. Eh, så Idag var det väl fyra som inte var till start och då hade de väl testat hela gänget och så var det fyra som var positiv men två var symptomfria men så skickar de hem alla som var positiva. Så det är väl kanske rätt att göra.
2: Mm. Tråkigt men ja.
0: Ja, men sjuk och förkyld det kan man ju bli. Så det är, livet går vidare.
1: Mm, det gör det.
0: Det är ju kul att se. Från, från, från början så körde ju alla med eller alla var, hade intervjuer upp och så, men nu senaste dagarna har alla börjat ha använt ansiktsmask och så men för en vecka sedan var det ingen som hade ansiktsmask och alla sprang runt och kramade varann men nu, nu har det hänt någonting i cykelklungan som ja, det syns i alla fall
1: Ja, kommer nog att gå i vågor ett tag till det där?
0: Ja, det lär jag göra det
1: Men jag tänker att vi kan fortsätta Andreas Nygård har ju ställt en till fråga och jag har förstått när jag pratar lite med Max för att du är en inbiten löpare
0: jag vet inte om jag är så inbiten egentligen Men jag är väl från var en skidåkare Och vägar över 80 kilo Så springer jag väl helt okej okay i alla fall
1: Okej, okay, ja för frågan från Ja, för ganska helt okej okay tycker jag Är att springa 8-28 på 3000 meter Det är ju jäkligt fort Och då undrar om det kommer bli Ditt pers för evigt Frågar Andreas Nygaard
0: Ja, det finns en risk för, för det jag tänker att fan ska jag springa fortare än det, då måste jag lägga ner ganska mycket tid på det. Och, eller, inte, just nu tänker jag att jag blir inte en bättre skidåkare för att springa snabbare än något Då kanske jag måste definiera lite överkropp och så och lägga ganska mycket löpträning på det för att springas fort. Så jag tror att det kan fort bli det om jag inte. Få för mig om något år och, och löpsatsa lite och springa lopp och så. Då kanske man får lite fart i benen igen. Men jag är, ju, jag är ju född med tunna ben och det är fördelaktigt när man springer. Så jag är väl genetiskt eh, lätt för att springa.
2: Men, men har du mycket löpning i träningen också
0: eller? Eh, nej. Det, nej. Jag, jag, jag tycker om att joga segment och så på Strava. Eh, så nu på våren så det är väl ja, under... Under den här tiden så blir det väl kanske lite löpning och försöka ta lite koms lite och se. Det är väl det är väl den löpningen jag gör. Sen blir det väl mindre och mindre och så. Men det blir fort något pass i veckan. Så ja. Jag kjuar lite grann, men det blir mest bara långsamt i terrängen. Inte så mycket platta intervaller. Jag kör en del intervaller på löpande uppför också. Men det är ju 10 km i timmen och inte så utvecklande för löpsteget. Mm.
2: Men det, inte, det känns ju ändå inte som att det är average skidåkarna är inte ute och jagar löparkoms eller?
0: Nej, kanske. Jo, eller jag vänner Kanske. Några. Ja,
2: ja det kanske fel. jag kanske har fel.
0: Eller jag vet inte. Jag brukar ju lite med Martin Pons och vi, Fast han är ju skidskytt Men vi brukar ju försöka ta varandras kom. Sen eh, cykla lite också och försöka ta lite koms. Det är ju kul med Strava den här tiden på året.
1: Jag tänkte ta en fråga. Vi har skrivit ner för vi, vi hänger ju en hel del med Martin Epicolmstrand nu då, som är här uppe och har lopp med oss. Och han var ju din första teamchef. För du började ju i Särnike va?
0: Ja, exakt. Jag gjorde det. Jag började första säsongen när jag åkte långlopp så åkte jag i Särnike. Då jag fick jag väldigt bra möjligheter. För då var jag lite fortsatt intresserad av att sätta lite på traditionellt. Och då fick jag en bra möjlighet att kombinera och åka det jag ville traditionellt och eh, åka det jag ville av långlopp då. Eh, så det var ju jäkligt schysst. För jag var ju lite i kontakt med Lager då också av Anton Järnberg eh, redan då. Men då var det ju liksom all in på långloppsången. Och så... Ja, just där och då så kände jag att jag ville satsa lite traditionellt men det gick ju rätt fort över då. Och så blev det att jag åkte väl långlopp eh, från eh, i januari den säsongen och resten av säsongen typ. Jag, ja, jag ville ju åka någon världskupp och så blev jag inte uttagen. Så då åkte jag långt på och så gick det bra. Och sen blev jag uttagen till världskupp istället Men då tackade jag nej för att jag ville hellre åka matcha långa, typ. Så, ja.
2: Säg inte det här som Max Novak hör
0: nej. nej, men det var jag blev vara uttagen i, vad heter det, nationell trupp.
2: Ja, men du måste bara, hur är relationen med Max så ni, ni har ju varit lite gurgel Efter i sarska.
0: Ja men den var väl ganska bra vi, Det var väl lite hett där och då Vi var väl oenig om vissa saker Men eh, vi pratade ut om det Så nu är den bra vi, ja. Han bor ju här i Östersund också Så vi tränar en del i mm.
1: Jag tänkte bara återkoppla till det där hur, hur var Martin Holmstrand? Har du något smaskigt om honom? Vi vill
2: gärna höra något, något kul Ja, Finns det någon anekdot?
0: <laughs> ja, jag vet inte. Holmstrand, jag vet inte. Han är ju en visionär, han hade ju mycket planer. Han, uh, uh, men han började väl redan då fundera på den här långloppsgruppen. Uh, men då var det väl Axa, kanske. Eller det var även den som det var en, Skandinav- eller en långloppsgrupp i Sverige. Men han började väl då planera det. Men uh, jag vet inte om jag har någon riktigt bra anekdot. Inga jag kommer på på Akarn.
1: Ja, du får, du får skriva till oss sen så vi har någon hållhake på hans i sådana fall.
0: Ja, exakt. Även trevlig kille.
1: Ja, jo, jag snackade med han igår och han, ja, han, han var faktiskt och satte plant i Norge. Eh, fråga mig inte varför, det var någon deal han hade med någon. Han dealar ju mycket. Eh, men eh, ska du sätta plant i vår? Eh, ni brukar väl vara ett gäng som ute va?
0: Ja, jo, det låter som Martin. Han hade ju hela tiden många järnälden. Jag, vet inte, jag kan ju tänka mig att sätta plant i Norge för man tjänar ju ganska mycket mer pengar där än att sätta plant jag vet inte, jag har ju satt jävligt mycket plant här runt omkring Östersund men vi tjänar ju, jag vet inte, 32 öreplantar eller någonting 35 öreplantar det var inte som man blev svinrik men det var lite kul ändå eller kul, men det var ett sommarjobb i alla fall jobb var det <laughs> så men ja, jag tror jag ska sätta lite grann åt Östersunds skitklubb även om jag inte är med så mycket så tänker jag att jag kan ta någon dag där och plantera lite
1: Ja men kul, jag tycker det är jäkligt bra Meditationer där och gå omkring och Slå ner ett järnrör i backen liksom
0: Ja speciellt när man träffar sten och bara, Kling så Smäller det till handleden
1: Ja det är perfekt inför stakningen sen Att få lite ömma handleder och...
0: Exakt, härdas lite Ja ja,
1: kanske så istället Om de tålar allt sen Fridas frågor Lär ta Max Ta en fråga från Frida en fråga, när ska du klippa dig?
0: Ja, det var en jävla bra fråga Jag bara, det blir riktigt långt år här. Men jag tänkte, jag måste ju I alla fall Jag tror jag klippte mig i juni i fjol Jag tänker jag måste ju låta det gå ett år i alla fall Så får vi se Och så, sen måste jag väl testa en massa olika frisyrer När man har så långt år Och så vet jag inte Fan, jag är ju över 30 nu Man vet aldrig plötsligt falla allt hår av Så man måste passa på med man har hår
1: ja, ja, det är en bra, bra inställning Då sparar du lite till då så. Mm, där har du Frida Ja, så hade ni en till rolig Vad är värst, slöja avspetsar Eller någon som konstant åker på en skidor under tävling
0: Ja, det, det är ju Fy fan, det är pain där death Båda två alltså. det är, Men slöja avspetsar Är, slö, är nog värst Men Frida åker alltid upp på mina skidor <laughs> ut och tränar så blir jag också lätt <laughs> eh, Men, men slöja avspetsar det, det är inte drömmen alltså.
2: det är ett elände
0: Ja, usch. Håba.
2: Vi brukar ställa tre stycken frågor till alla våra gäster. Och inför den här säsongen så har vi tänkt oss göra om lite grann. Så vi kommer köra två frågor. Och förut frågar vi liksom favoritsmak på sporttryck gäll och sen vem, vem vi ska intervjua. Vi kommer fortsätta med den här gällfrågan. Men först tänkte jag bara kolla med dig. Vad är din... Alltså post-race-indulgence, alltså när det är, som har kört Marsialonga eller Vasaloppet, vad äter du helst då? Mm,
0: eller efter loppet eller innan loppet? Efter. Efter loppet så, jag vet inte, man, ofta är man ju kanske inte jättesugen på mat direkt efter loppet. Men det är alltid gött att trycka en pizza eller någonting på, efter någon eller efter någon timme. Eh, eller jag börjar då och tjejer efter Vasaloppet i år, det var ju riktigt smaskigt. Alltså. Så, och så... Sen en chokladfondant med lite vaniljas på det. Då är man ju hemma sen. Så man men
2: äter, äter du då så att du liksom försöker kompensera för liksom det stora energitappet? Eller är det liksom... Du äter tills du blir ordentligt <coughs> mätt bara. Det går kanske inte att kompensera.
0: Eh, det beror lite på när det är under säsongen om jag, om jag får lov och, <går> och blir riktigt mätt. Jag är alltid hungrig så. Men jag tänker att det är bra att hålla vikten nere också. Under vissa delar av säsongen. Så jag äter väl... Eh Ja men under, efter ett lopp då äter jag bara <coughs> allting typ. Eller alltså, så Men jag tror inte man har jättemycket energitapp egentligen. För man äter ju ganska mycket sportdryck och så under ett lopp då. Så, men, men ja, man fyller väl på ordentligt direkt efter ett lopp.
1: Mm. Och eh, sista frågan. Vad är din favoritgäll?
0: Ähm, ja, ja vi har haft eh, smaklösa gällar nu. Eller vad heter det? Ja. Vi har haft någon fabrikant som inte har någon smak på elen. Så det är väl egentligen bara att pressa i sig någonting. Jag vet inte vad det är. Vad det smakar. Det är, det är typ lite socker kanske. Jag vet fan. Honung kanske smakar. Den är, det, den är inte svingod. Men jag tänker inte att det behöver vara så gott heller. Man ska ju bara få energin. Så det är inte att det är liksom. Eller det har väl hänt att man äter en gel till frukost. Men det är inte ja det är inte det godaste. du bara får få energi och då spelar det inte så stor roll hur du smakar.
1: Okej, okay, då har ingen smak för att värva in till en till fråga från Frida som du skulle vilja ha på elen,
0: eller? Eh, nej. Det, nej, jag kan äta allt, eller alla gäller. Bara inte några... Jag, vet inte, jag gillar inte... Jag kan undvika citron och sånt kanske. Det tycker jag inte är drömmen. Men annars funkar de mesta. Citrusfrukter, det är äckligt, äckligt.
2: Jag är ju tvärtom, jag, alltså jag, jag, jag kan ju liksom inte alltså, Köpa ett bilschampo Som inte luktar till gummi liksom. det är, jag, det, Alltså smak och lukt Och det som måste vara liksom, ja. ja men kul, intressant att höra Men nu Alex Jag börjar känna mig ganska nöjd Jag har haft en otroligt härlig timme här
1: Ja vi har ju snackat på och Väldigt intressant Fått en jäkligt eh, Bra och bred, bred bild Av dig Oscar Och fått lära känna dig bättre
0: Ja, exakt. Det var kul. kul. Alltid spännande att vara med och prata så här i podd.
2: Ehm, ska vi låta det bli de avslutande orden och önska Oscar lycka till nästa år i sitt nya team?
1: Det tycker jag. Lycka till och på återseende.
0: Ja, men, jag ska göra så gott, gott igår så ska vi vinna massa tävlingar till vintern. Ha det gott!
2: Ja, men hur, hur kändes det där, Alex? Känner du fortfarande nervös, eller?
1: Ja, man är lite... Ja men Starstruck, som vi sa före eller före efter. Vi spelar in de här intro-outro nu men ja men jäkligt kul. Man har ju sett Oscar väldigt länge nu eh, på tv och någon gång live på lopp och sådär och det, eh, det det är en stor åkare liksom som man har sett upp till och kolla på det är superkul att få prata med han och ha fått eh, ja, lätt känna han lite bättre som jag sa nyss. Så det det tycker jag var superkul och extra kul att han har gått till lager.
2: Mm. Ja, men det känns som att äh, lager får ju liksom. Det blir ju en, en svensk, äh, 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 alltså. Det känns som att han har kommit hem på något sätt. Det är kanske lite patriotiskt att säga, men det är väl inget farligt. Så alltså det, det känns jättekul.
1: Nej, men det, 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 det är ju den känslan. Det känns som att han var ut, lite utbrytande eller vad man ska säga, som var i Ragde eh, som svensk. Och nu, ja, de har ju, har, har ju såklart norska i lager också, men det är ju ett svenskt team och det är ju superkul att få hem få hemman. Och så kommer ju de verkligen utmana om den här realtiten vi pratar om. Eh, kanske blir real Ragde mot, vad ska jag säga, ski FC Barcelona liksom, <laughs> så <laughs>
2: Ja, men det känns som att det är dags för dem att vinna lagtävlingen också så att, ja, ja det blir ett otroligt spännande år och alltså, jag tänker så här, alltså hur ska, hur ska Emil kunna hålla formen, alltså, kan han vara där uppe i år igen? Ja, det så alltså är det möjligt att, det, ja. ja, det är mycket mycket frågetecken och de, de ligger ju hemma och lägger grunden nu
1: i hårdträning, hela vår sommarhöst, så vi, vi får väl se hur det går. Det kanske är någon som har kommit i kappan i lager också. Oskar kanske utmanar och klarar han till och med på någon tävling. Det, mm. Han sa ju det att det, det är inte klart än vilka uppgifter de kommer ha i eh, teamet än eh, och vem de kör för och hur, hur de lägger upp det helt enkelt. Så det, det blir väldigt eh, intressant att se framåt nästa säsong.
2: Mm. Ja, men verkligen. Jag tror att det där kan bli... Det kan bli eh, riktigt kul det enda, som, det enda som lager inte har tycker jag Det är ju en, en, en stark grön tröja Men det kanske Det kanske inte är deras huvudmål heller
1: Nej, det kanske är svårt att ha Ha en till varje tröja liksom Men jag vet inte Det går väl det och.
2: ja nej, men Den närdlaste tröjan har de ju eh, Klart eh, med, med i alla fall eh, två tre kandidater på Så att Det räcker väl det Ja, den gillar det tröjan
1: eller västen, det är det man vill ha. Mm.
2: Men du Alex, du är inte bara poddar, du är ju spårchef också. Hur, vi har ju hela tiden prejsat spåren här i Lofstalen, men nu är, säger vi 17 maj, nu när vi påbörjar intervjun här så kom det ett kräksnöfall och i morse vaknar vi till ett snöfall. Men, men hur är det med skidspåren egentligen?
1: Ja, jag måste ju tyvärr säga att det, det ser inte jättebra ut just nu. Alltså. <laughs> Nej, men det, det är ju skönt, de har ju smält bort nu. Jag åkte sista skidpass i jag var faktiskt utomlands förra veckan eh, lite varmare breddgrader men vi prickade inte riktigt in vädret men vi kom hem lördag, jag åkte upp hit söndag och åkte faktiskt sista skidpasset den 14 maj nu, eh, blött var det men det gick eh, och ja, det, det fick avsluta min skidsäsong nu, eh, jag var upp till Panorama eh, där jag var åkte idag och det var bara en stor vattenpöl av allting nu så Skönt att vi får lite sommar Snart här
2: också mm. Ja men nu ställer vi om för en Och det ska bli jäkligt kul alltså. ja, Du har väl redan tjuvstartat Du
1: Du är gravelkungen ut och köra.
2: Ja jag har tjuvstartat Lite grav lite grav lite, ja, Gravelsäsongen är igång och, äh, Det blir ju mest liksom så här asfalt Eller de här mest trafikerade grusvägarna För att det, det är ju för svampigt liksom De andra äh, mindre grusvägarna nu Men äh, ja äh, Det kommer snart Ja, du, Jag måste berätta, jag såg Jag såg ju en massa i fjol när jag började Typ den här tiden De allra svampigaste vägarna på Jag såg ju en massa björnspår då Som, som björnarna som hade vaknat hade gått på. Det var lite så här småkymigt
1: Ja det är ju det är ett av Sveriges björnträttaste områden här så det är, Och jag har ju lyckats inte se någon björn än, Så det är, det är väl kanske dags att Sätta på någon när man är ute och cyklar Det hade ju det hade varit trevligt Helst på lite håll då, Men Ja, men du övertalar mig typ att köpa en gravel så jag gillar att det annars är det mycket ja vad kör jag är det en duro vi kör annars eller eller vad gör vi
2: ja typ, typ. ja, ja men, jo men det kan man säga
1: så vi får se då jag ska leta runt lite på nät och hitta någon hitta någon fin cykel kanske men vad har vi för planer framåt då max vi har ju pratat om ett avsnitt i alla fall
2: Mm, ja, men då tänker jag att eh, nästa vecka blir ju sånt här Cille avsnitt vi snackar lite grann. Jag vill, ju, jag vill ju djupdyka lite grann i de här ungdomssatsningarna som har, har kommit fram. Eh, men vi kanske inte ska gå in allt så mycket på det nu. Men eh, nästa, nästa gång blir det ett i alla fall.
1: Ja, och du verkar vara taggad. Vi sa att vi skulle ta det lite lugnt nu av Season men det är
2: avsnitt nästan varje vecka ändå. Alltså. Det är svårt att hålla sig. Ja, det är svårt att hålla sig. Det är, det är mycket som händer nu och man känner att det är det bubblar. Det här är en sport som inte riktigt vill alltså vi, vi alltså det är ju bara att slå upp Instagram så ser man faktiskt de som åkt skidor eh, ja, men så sent som bara för några dagar sedan. Ja men du är ju ett levande exempel och jag såg ju amerikanska landslaget var ut och körde i, jag tror de i Schweiz någonstans eh, långt upp och kör och det är alltså det känns som att tempot har gått ner men det är, det är, det är ganska långt ifrån vilapuls alltså. Det är, det är mycket som händer fortfarande och det är väl egentligen nu man lägger grunden inför nästa säsong också. Både lagbyggesmässigt men också i sin individuella träning.
1: Ja, precis. Vi får se det nu när lanseringen av teamen ut och så kanske det lugnar ner sig nyhetsmässigt men det finns ju alltid intressanta saker att gråta ner sig lite i och så där och vi har ju inte intervjuat alla skidåkare på långa vägar än så det, det finns ju alltid någon, någon att prata med och få in, intressant, eh, intressanta historier och inspiration från.
2: Mm. Ja men exakt, det må vara liksom, nyhetstorkad men inte intervjutorka Det finns många många intressanta namn att snacka med.
1: Och vi, ja, vi, vi krigar vidare, det, det är kul det här och vi har ju ca som tagit en milstolpe idag. Det, det är ju... Ja, en av våra största intervjuer vi har haft och vi kör vidare på det här. Och som sagt så är det någon som gillar det här lite extra och vill gå in som sponsor så letar vi lite efter det och vill ju fortsätta utveckla det här.
2: Vi ska ju inte gå in allt för mycket på det men vi kommer ju ju utveckla vårt koncept och ha en helt annan närvaro på på de nationella tävlingarna nästa säsong där i året så att Ja, men vill man eh, bidra med någonting så, så är vi liksom väldigt tacksamma för det och vi hoppas att det eh, är någon som, som hör det här som är engagerad inom längskyddåkning som kan tänka sig att eh, starta lite samarbete med oss då.
1: Ja, ja men verkligen. Eh, vi, eh, ja, Det är inte gratis där och vi vill ju ta oss runt lite också. så. Det behövs lite utrustning och så.
2: Men du Alex, då har vi fått med liksom både då vi snackar ner Oscar, vi har snackat lite grann vad som kommer och fått med ett litet sponsorinlägg. Du känner vi oss ganska nöjda va?
1: Det är, det, är, det är vi, vi är väldigt nöjda.
2: Vi hoppas att vi har fått förgilla eran pendlingstur, ert träningspass, eran hämtning och lämning på dagis, vad det nu må vara. Vi älskar den här sporten över allt annat, jag hoppas att... Ja, vi hoppas och tror att ni också gör det och tillsammans så höjer vi den här sporten.
1: Over and out. Over and out. Jag är fan trött nu alltså.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus